2: En cette rentrée de septembre, nous allons rendre hommage à la radio. Nous allons nous intéresser à un projet de résidence de journalistes dans une école primaire et les élèves vont apprendre à faire des reportages radio, ou plutôt ce qu'ils appellent des cartes postales sonores. À une époque où l'accès à l'information est omniprésent et où les médias exercent une influence considérable, former les jeunes esprits à une utilisation responsable et critique des médias devient une priorité. L'introduction de l'éducation aux médias et à l'information dans les programmes de l'école primaire vise à doter les élèves des outils nécessaires pour naviguer avec discernement dans l'univers des médias. Les objectifs sont nombreux, comme par exemple se prémunir contre les désinformations et les influences néfastes, tout en favorisant une autonomie intellectuelle. Et pour ce faire, quoi de mieux qu'une résidence de journalistes professionnels au sein d'une école Ce mois-ci, le micro est dans la classe vous emmène à l'école Pasteur-Lamartine, du côté de Perpignan. Nous allons suivre Alice Fabre et Barbara Goran, deux journalistes en résidence dans cette école durant toute l'année scolaire. Au fil des mois, grâce à des séances d'écoute, des ateliers de chasse au son, des questions-réponses pour définir des termes techniques, des préparations d'interviews et bien d'autres outils, petit à petit, elles ont formé ces élèves à devenir de parfaits petits reporters.
1: Bonjour, Nous sommes dans la classe de cm 2 avec Gina, Noémie et Watassim. On va poser des questions aux nourrisseurs d'animaux. Combien de fois par jour nourrissez-vous les animaux
0: Alors, une fois par jour, c'est tous les matins.
1: Avez-vous déjà eu peur de certains animaux
0: bah, Il faut quand même se méfier quand on rentre avec les loups pour nettoyer les enclos ou quand on manipule les lions pour les soigner. Il faut toujours rester prudent.
3: Je m'appelle Alice Fabre, je suis journaliste radio et presse écrite et euh, j'ai créé avec Barbara et s'y présente une association d'éducation aux médias il y a maintenant un, un an qui s'appelle Mediaclic euh, pour euh, voilà, faire des interventions auprès de tout public et euh, aider les gens à, à mieux savoir comment s'informer, à prendre la parole, à euh, leur faire découvrir le journalisme et un peu réduire ce fossé qui grandit entre... Euh, euh, les journalistes et leur public. Donc, Je m'appelle Barbara
0: Goran, je suis journaliste, euh, j'ai longtemps travaillé en presse écrite et bon, maintenant je travaille aussi un petit peu pour la, pour la télé, pour France 3, ici à Perpignan. Alors, donc, vous menez une résidence de journaliste, ici à
2: l'école Lamartine, Pasteur Lamartine à Perpignan. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous êtes venu ici, dans cette école Alors, on a comme pour beaucoup dans l'éducation
0: nationale, on a répondu à un appel à projet, de la DRAC, de la DRAC Occitanie, qu'on a, qu a remportée. En fait, nous, on avait ce dispositif de résidence de journalistes qui était financé et il y avait notamment cette école, l'école Pasteur-Lamartine, qui réclamait à corps et à cri de faire de l'éducation aux médias, à l'information et principalement de la web radio parce qu'ils se disposent ici
3: dans, dans l'école d'un studio de web radio. Du coup, on est arrivé, on a vraiment co-construit et ça, c'est vraiment une réussite dans ce projet de résidence, c'est qu'on a euh, construit un projet sur mesure euh, selon les attentes avec euh, l'école. On a réfléchi ensemble euh, aux résultats, à comment on allait organiser ça. Et comme le principe, c'était de faire de la radio, on s'est dit « Ok, l'idée, ce serait peut-être d'apprendre aux, aux enfants à faire de la, des reportages radio, et donc de leur faire découvrir ce, ce média qui, il faut être honnête, se perd un peu, puisque les jeunes qu'on a en intervention au collège, au lycée, après, ne n'écoutent pas la radio. » Eux, ils écoutaient un peu Skyrock dans la voiture, euh, voilà, les, les radios musicales, mais vite fait. Et en fait, il euh, y avait un événement qui nous a donné un peu l'opportunité de travailler ça. C'est qu'au mois de juin, y avait, et au fin mai, début juin, il y avait deux semaines euh, consacrées à soit des activités à l'école, soit une, un départ en classe verte. Et on s'est dit, bingo, on va leur faire euh, enregistrer des petits reportages qu'on a appelés cartes postales sonores euh, à ce moment-là. Donc en fait, on avait un objectif, c'était qu'ils soient autonomes dans cette tâche-là, dans cet exercice-là.
1: Voici la carte postale sonore de Ryan. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour interviewer un élève de l'école pasteur Lamartine pour euh, avoir son ressenti à la, euh, de la sortie de, du parc animalier à Castel. Bonjour. 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 Euh, je m'appelle Imran et j'ai 9 ans. Ok, merci pour les informations. Qu'as-tu pensé de cette sortie formidable euh, J'ai aimé, mais avec la pluie, c'est pas trop bien. En, en marche, on saline nos, nos, nos chaussures. Oui, avoir des, sautures blancs, des chaussures
3: blanches, c'est pas très bien.
1: Bon, quel est ton animal préféré
3: dans ce zoo On avait 8 classes, euh, CE2, CM1, CM1, CM2. Et donc, huit enseignantes euh, avec qui on était en, en relation. Et en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est qu'au début de la résidence, c'est vraiment la directrice qui a porté le projet, qui leur a parlé du projet. Et les enseignantes étaient très emballées, très motivées, mais elles avaient un peu peur de la radio, de, de, de l'aspect technique, de la charge en plus de travail. Et en fait, on a vraiment tout organisé pour qu'elles puissent saisir petit à petit au fil des interventions de ce dont elle voulait, de ce dont elle se sentait capable.
4: Et donc ça s'est fait très progressivement. Oui, alors Karpov Katia, directrice de pasteur Lamartine, qui est une école de 20 classes plus deux Ulysses. Hein, une Ulysses TFA, donc euh, les enfants sourds, et une Ulysses TFC, les enfants déficients. 360 élèves à peu près, donc un quartier prioritaire hein, qui est le Baverney. Voilà, et on dépend du collège Pagnol Et c'est ma première année euh, que je suis dans cette école, et euh, j'en suis ravie. C'est Valérie Six, qui est donc la coordinatrice de réseau, qui à la base nous a proposé ce projet à tout le réseau. Malheureusement voilà, le, le budget a fait qu'on ne pouvait la mettre que sur une école et comme nous on a déjà euh, des classes de cycle 2 qui travaillent sur des photoreportages dont d'ailleurs ils ont gagné des prix nationaux et académiques euh, on, en a, euh, on, voilà, on nous a choisi. et euh, bah, moi j'en suis ravie parce que c'est vrai que ça a été un travail
2: cette année formidable. Alors comment est-ce que vous vous avez interagi avec euh, euh, les deux journalistes tout au long du projet alors, en fait,
4: bah, tout simplement, on a déjà fait des, des réunions au départ où on établit surtout la programmation parce que ce n'est pas évident de eux, ils, ont, voilà, ils sont journalistes, nous, on est euh, programme d'école, euh, hein, donc on a un programme à respecter. Donc, en fait, ce qui a été euh, la première chose qu'il a fallu faire, c'est les compétences qu'on va faire travailler aux élèves en face de bah, ce que pouvaient nous apporter les journalistes. Une fois qu'on a mis ça face à face et qu'on a su, euh, bah, là, on a pu un peu nourrir le projet et l'établir. Et c'est vrai que ça s'est fait assez facilement parce que les filles, elles ont bien compris les enjeux qu'on voulait travailler, euh, les enseignants aussi. Et puis, bah, sincèrement, voilà, j'ai envie de dire, en trois séances, on avait boucler le projet pour pouvoir établir une programmation sur la nuit. Donc on est obligé de construire, enfin de co-construire, il n'y a, y a, y a pas de choix. Et de toute façon je ne laisse pas le choix.
0: La première séance, on a commencé déjà par une petite présentation, ce qui semblait logique, et par à chaque fois le mot du jour, expliquer voilà, qu'est-ce que c'est déjà un journaliste. Euh, essayer de voir avec, avec les élèves qu'est-ce qu'ils savaient de, de ce métier.
3: Euh, pour les journalistes, euh, c'est vague. C'est très vague. C'est beaucoup à la télé, euh, ça. les personnes qu'on voit à la télé. Du coup, il y a eu quatre mots du jour, enfin un mot du jour par, par séance. donc Il y a eu journaliste, il y a eu euh, reportage, micro... Et il y a eu euh lancement. lancement. On a fait un travail d'écoute la première séance et c'était assez assez chouette. On leur a fait écouter du coup bah, la radio donc différents formats sonores, différentes productions. Donc on leur a fait écouter un extrait d'une interview, enfin euh, France Info Junior mm -hmm. donc un extrait d'une interview. On leur a fait écouter un extrait de commentaires de match de l'USAP donc du rugby et on leur a fait écouter. Un extrait d'un documentaire sonore qui s'appelle Il faudra revenir, récit de retour de voyage de Brice Andlauer sur pour France Culture. Donc euh, voilà, quelque chose que même les adultes n'ont pas trop l'habitude d'écouter. Il faut vraiment aimer la radio et le documentaire pour connaître. Alors j'essaie de, de te montrer le. Avec le divers tu te, te souviens
0: où on était ou pas euh... Ouais, c'est là. Ça, c'était déjà la première séance, et dès qu'ils entendent ça, ils disent un train, une gare. Et c'est leur faire prendre conscience aussi qu'avec des sons, on raconte des histoires. Euh, et que quelques secondes d'un son t'emmènent directement dans un univers. Et ça, ils l'ont très très vite compris, parce qu'entre ça, l'extrait d'un match de rugby, commenté en direct. Euh, voilà, voilà, on avait un petit questionnaire derrière, est-ce qu'on est dedans, est-ce qu'on est dehors euh, Est-ce qu'il y a un journaliste, deux journalistes euh, combien y a de personnes qui parlent, il y a tout le stade qui crie à un moment donné, et ça c'est un son d'ambiance, c'est pas euh, tout à fait non plus euh, la place du commentateur sportif, etc. Donc ça c'était, la première séquence était vraiment basée aussi sur l'écoute, le découpage, qu'ils arrivent à, prendre, à faire la différence entre le son, entre le journaliste qui pose des questions et la personne qui est interviewée, qui répond, qui est un invité, et ça voilà, déjà dès la première séquence, euh, je pense qu'ils étaient, ils étaient dans le bain. Donc... Qu'est-ce que c'est ça, 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 ça utilise quel
1: sens euh, En fait, on entend mais on ne voit pas l'image. Voilà, oui. c'est donc. C'est comme la radio là qui est en première image.
0: Et ça utilise l'ouïe. Ça c'est le sens l'ouïe. Vous connaissez vos cinq sens
1: Non.
0: Le toucher, le goût, l'odorat, oui. l'ouïe. Ah, oui, oui. Voilà. Et donc la radio c'est l'ouïe. Ensuite, on a parlé aussi beaucoup aujourd'hui des interviews. Interview. Qui nous parle d'interview
1: C'est quand on pose des questions
0: Parfait. Poser des questions. Exactement. C'est une interview. Et enfin, le dernier mot très important aujourd'hui, on en a beaucoup parlé, c'est l'ambiance.
3: L'ambiance, c'est un son qui nous envoie quelque part et qui nous fait imaginer un paysage. Ensuite,
0: wow. on a eu quoi comme ambiance On a eu aussi un.
3: De la forêt. Ah, la forêt.
0: On a eu l'ambiance du train, l'ambiance de la forêt. Donc, au cours des prochaines semaines et des prochaines séquences on va choisir des bonnes ambiances pour vos cartes postales
1: c'est
3: des roulettes des roulettes de valise c'est super c'est une super
1: idée et
3: juste donc les roulettes c'était l'aspirateur pour enregistrer un bruit de roulette, on n'est pas obligé que ce soit des roulettes de valise. On peut enregistrer n'importe quelle roulette ou les roulettes d'un sac. L'idée, c'est de faire une valise. Donc, la radio, c'est ça aussi. C'est utiliser des bruits qui, à la base, sont des bruits, par exemple, un, un aspirateur et, en fait, de le faire passer pour une valise. Et ça, c'est la magie de la radio. Il y a le côté aussi sonore parce qu'en en fait, il a fallu plusieurs séances pour qu'ils arrêtent de dire c'est filmé, ça filme. Ils sont très euh, image, image, image. Et... Leur, euh, leur faire écouter, donc on leur a fait écouter avec l'extrait le, de Match, euh, du coup le journaliste qui crie dans le micro, les supporters qui laissent exposer leur joie, euh, et, et en fait on leur faisait fermer les yeux, qu'est-ce que vous voyez, est-ce que vous imaginez le, ma, le stade, euh, vous voyez à quel point on peut raconter une histoire juste avec le son, sans l'image, et cette notion de les cartes postales sonores, en fait les gens qui écouteront ne verront pas ce que vous voyez, ça a permis de travailler aussi la description, de travailler euh, euh, comment, euh, comment je me présente, comment je, je, je dis où je suis, qui je suis, euh, où est-ce qu'on est, de quoi on va parler. Ça, c'était l'objet de la deuxième séance. On leur a fait travailler la méthode journalistique des 5 W, donc qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Avec à chaque fois... Un petit on, rappel, donc... De... On revient sur ce qu'on a fait. Ce qu'on avait appris. Mot
0: du jour, le reportage. Donc là, c'était leur faire comprendre que le reportage, bah, ça se fait sur le terrain. Hein, les journalistes vont sur place euh, et c'est ce qui fait bah, un peu le, le sel de, de, du reportage. On leur a fait découvrir dans deux reportages, un reportage télé et un reportage photo sur la même thématique, les fêtes de l'ours, qui sont des fêtes traditionnelles ici dans le département. Alors là, après, on leur a posé des questions. De quoi parle le reportage Où cela se passe-t-il Quand pourquoi font-ils ça ?» Ils étaient très actifs, finalement, dans ces phases-là. Euh, et quand on revenait sur ces acquis-là, la, la, la séquence suivante, on, euh, toutes les mains se levées, euh, mmh. ils avaient tous envie de répondre. On sentait qu'ils
3: avaient quand même... Et surtout, on leur, leur expliquait que cette méthode-là, ça peut leur servir quand ils ont des exposés à faire. Et même, on leur disait, quand vous rentrez le soir et que vous avez, vous avez envie de raconter quelque chose à votre famille et qu'ils ne vous écoutent pas trop, si vous organisez votre récit, ben, on vous écoutera plus. Enfin... Euh, donc euh, ça, ça les faisait rire.
1: Bonjour, je m'appelle Damien. Bonjour, moi, je m'appelle Ariane. Bonjour, je m'appelle Catalina. Bonjour, je m'appelle Jade. Bonjour, je m'appelle Alanzo. Je suis dans la classe de Madame Roche de CE2CM. Alors c'est quoi un reportage Un reportage, c'est là où ils expliquent des choses. Ils sont dans un endroit et ils expliquent euh, l'endroit là où ils sont.
2: Est-ce qu'il y a des règles alors pour faire un bon reportage
1: Pour un reportage, il ne faut pas avoir beaucoup de monde. Sinon, ça sert à faire des bruits
3: parasites. Il faut toujours être sur euh, le lieu. Ensuite, la troisième c... séance a été un peu la... plus la technique. Du coup, Là, on est rentré dans, le... dans, oui. le... dans le... Le vif du sujet avec Moi, euh, le micro.
0: Euh, donc, qui était. Euh, forcément, on leur a dit qu'un micro. Euh, bon, le micro, l'enregistreur, le casque, hein, parce qu'il fallait écouter. Et là, on est passé aux ateliers pratiques. Ils ont commencé à enregistrer des sons. Ce que je disais, par exemple, là, on parle de. Imaginons que vous deviez donc, écrire avec les sons ce qui se passe dans une... à l'école aujourd'hui. Quels sons vous utiliseriez pour nous faire comprendre de suite Vous avez entendu le train, hop, on était de suite dans la gare, l'idée du voyage. Quels sons on aurait pour l'école.
3: Du coup, c'est la première séance où l'enseignante avait vraiment euh, pris un rôle euh, à part entière, puisqu'il y avait l'atelier interview, l'atelier son d'ambiance et l'atelier comment on parle à la radio. Donc on se tient bien, comment on trouve sa voix, le fait de parler fort, le fait de vouloir raconter une histoire, de mettre de, de l'intention dans la voix, ce qu'il travaille déjà un peu avec la poésie. Aujourd'hui, le mot du jour, c'est le mot
0: le micro. Qui peut nous expliquer un peu ce que c'est un micro
3: non, on parle pas fort, mais ça s'entend fort. Mmh, super. Très, bien,
1: très bonne différence. Très bonne. De...
3: Alors, c'est un mot très important, ça. Amplifier. Qu'est-ce que ça veut dire amplifier? Fort,
1: euh, ça fort. Non, alors,
3: ouais, oui, ça, ça s'entend Plus fort, c'est ça. C'est oui. pour augmenter ce qu'on entend augmentait le volume et donc il euh, y avait un atelier où ils se posaient des questions entre eux euh, pour s'entraîner à euh, bien mettre le micro à bonne distance de la bouche pour pas que le son sature ça aussi un mot qu'on leur a appris saturation. la saturation euh, le fait de soigner son son sa prise de son euh, l'atelier son d'ambiance là c'était assez rigolo c'était on leur donnait des sons à aller trouver et euh, ils étaient par plusieurs équipes et après on revenait, on écoutait les sons et il fallait que les autres devinent quels sons c'était et là c'était hyper intéressant parce qu'on leur a fait prendre conscience qu'en en fait un, un son de fermeture éclair ça peut évoquer un autre euh, objet euh, par exemple à me donner, ils ont marché dans la cour et ils nous ont fait écouter ça et j'ai dit alors on dirait un troupeau de vaches et tout le monde disait on dirait des animaux et tout Bah non non c'était eux les, qui, qui marchaient ou alors euh, ouais, un sac qu'on bougeait euh, ça faisait penser à, à d'autres choses donc euh, c'est là où ils ont alors c'était encore un peu compliqué mais ils ont perçu qu'en radio on peut euh, enregistrer le bruit d'un objet mais que ça peut être un bruit qui évoque autre chose et après la partie euh, travail de la voix euh, on leur faisait répéter des phrases euh, dire des chansons mais pas chanter en parlant
1: à 5 ans, je voulais juste avoir 7 ans. À 7 ans, j'étais pressée d'avoir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. À ce qui compte, ce n'est pas l'arrivée, c'est la quête. C'est la quête, ouais. Bravo Premier coup, Bravo. à toi. Ah ouais. Je suis trop Et si le fit si te semble fragile, sache que tu as en toi une force qui se déploie. Comme toutes les filles, ça ne sera pas facile, mais moi, je crois en toi.
0: Bravo, avec de la conviction
3: De quoi il parle en journaliste Qu'est-ce qu'il apporte au public, des aux gens des informations. des informations. Donc un reportage, ça raconte des informations. des informations. Alors le reportage, ça veut dire aussi que les journalistes, ils vont sur place,
0: ils se déplacent pour aller, justement, poser des questions, etc. etc. Donc le reportage, on ne le fait pas assis dans la classe ou derrière un bureau. Le reportage, il faut être sur place pour tout voir, tout comprendre.
4: Comment tu t'appelles
0: Jérôme.
1: Qu'est-ce que tu fais comme travail
0: Je suis capacitaire et soigneur animalier du parc animalier. Est-ce que les animaux sont sages Oui, ils sont très sages en principe. Comment
2: faites-vous pour soigner les animaux
0: Pour nos cartes postales sonores, on a déjà donc deux éléments. On a des sons d'ambiance, ok, et on a des interviews. Ok, qu'est-ce qui nous manque Comment ils commencent leur reportage, les journalistes il se présente. Il présente quoi d'autre
1: à, ouais. à
0: quel endroit on est Très bien. C'est ce un, un nom compliqué. C'est le dernier mot qu'on va vous apprendre. Ça s'appelle un lancement. Qu'est-ce que c'est un lancement
1: bah, Quand tu lances les choses. Exactement. Quand tu lances
3: les choses. Et ben, ben, ouais. ben c'est pareil pour les cartes postales sonores, Comme pour ça. les reportages. Voilà. C'est quand on commence les choses. Exactement. Un lancement, c'est la présentation de ce dont on va parler. Le lancement, ça permet de savoir qui on est, de quoi on va parler. Et, et si on n'a pas le lancement, c'est comme si on, on ouvrait un livre et qu'on commençait au milieu de la 30e page. On ne comprend rien. Aujourd'hui, nous avons visité
1: le parc animalier de Castel. Écoutez, écoutez, écoutez.
3: La, la quatrième séance, ce qu'on a fait c'est qu'on leur a fait réaliser l'ordre en une heure et demie une carte postale sonore de l'école. Donc, cette séquence, comme tu disais, la dernière, finalement, se dit, bah, faites une carte postale, là, vous
0: êtes dans la salle, dans euh, la classe, ouais. euh. vous faites, voilà, dans la classe, vous nous préparez une carte postale, euh thématique que vous voulez mais ça sort pas vraiment de la salle de classe donc euh, et ils ont eu des idées drôles les vacances de la maîtresse donc et... interviewer la maîtresse sur ses vacances avec des sons drôles d'ambiance ou pour euh, simuler la valise à roulette euh, ils ont trouvé un truc qui roule enfin l'aspirateur voilà,
3: ont... l'aspirateur ouais. de la classe pour faire la valise à roulette dans l'aéroport. Et en fait, ça, on, on, on leur a fait travailler, du coup, la, les angles, sans jamais parler d'angle, parce que c'est... Alors, lancement, c'est compliqué, mais alors, angle journalistique, c'est aussi compliqué, même des collégiens ou des lycéens, parfois, ils ont du mal à comprendre ce que c'est un angle, alors on s'est dit, on va peut-être pas charger la mule sur ça, mais en fait, euh, de fait, on travaillait ça, puisqu'on disait, vous devez rester dans la salle de classe, faire une carte postale sonore, mais vous choisissez... Euh, vous choisissez le sujet que vous voulez, donc il euh, y en a qui l'ont fait sur la décoration de la classe, les vacances de la maîtresse, euh, l'ambiance, euh, le travail de la maîtresse, beaucoup, pour interviewer la maîtresse, tout ça
1: Bonjour, nous sommes Maïsa Katalea, Léa, Annie, nous allons vous parler de maîtresse Liliane et de son organisation question. Comment vous faites pour... Vous organisez euh,
4: Pour préparer une journée de classe, je la prépare souvent le week-end, le samedi ou le dimanche. Et je regarde dans mon planning euh, ce que j'ai prévu de faire. En fait, l'été, je prévois chaque semaine une nouvelle compétence en français, en maths, en histoire. Et ensuite, et bien, tout le dimanche, je prépare les documents, je les enregistre, je les retape, je les photocopie, etc.
3: En fait, le début de la résidence a concordé avec mon recrutement au sein de Medine Perpignan, euh, à temps partiel, euh, comme journaliste. Medine Perpignan voulait euh, développer sur son site une rubrique éducation aux médias et en fait euh, parler euh, de l'actualité autour de l'éducation aux médias dans l'Académie de Montpellier et autour de Perpignan et euh, parler des initiatives qui étaient faites. Donc en fait, elle m'a dit ben, « tu peux chroniquer ta résidence si tu veux ». Et, euh, et j'ai dit bah, « très bonne idée ». Donc euh, c'est un format qu'en plus, je n'ai pas trop l'habitude de, de faire, puisque je parle à la première personne. Parce que l'idée, c'était n'était pas de faire croire que c'était des articles pondus de nulle part. Donc on a tout de suite posé le cadre. Voilà, je suis journaliste pour Medine-Perpignan et je chronique ma résidence. Donc forcément, c'est des articles subjectifs. Et à chaque fois, c'est anglais sur un sujet un peu précis de notre résidence. Du coup, l'équipe de Made in Perpignan a pu venir prendre des photos aussi, donc voilà. Et en fait, ça, ce n'était pas du tout prévu, mais c'est vraiment la partie de la résidence qui, qui a émergé comme ça et ça a super bien fonctionné. C'est qu'il s'avère que ces articles nous ont aussi rapprochés de l'équipe pédagogique et de l'équipe éducative puisque les instituts, lisaient et lisent les articles avec leur... Euh avec leur classe. Et en fait, ça a créé du lien autrement avec, cette fois, du coup, plutôt les adultes. Ça je pense, a baissé un peu des réticences. Et moi, ça m'a montré qu à quel point les médias ont un rôle à jouer aussi dans l'éducation aux médias et dans nouer un lien de confiance avec le lectorat et le public. Et là, pour le coup, c'était vraiment valorisant et pour les enfants et pour les enseignantes et pour l'école. Et du coup, ça a été très, très bien reçu. Alors, je m'appelle Christelle Roche. Je
1: suis enseignante depuis 10 ans. J'ai des CE2-CM depuis 4 ans en bilingue catalan. Les élèves, ils sont, en tout cas ici, ils sont très naturels. Ils disent tout de suite ce qu'ils en pensent. Ils sont ravis. Même les plus timides ont trouvé quelque chose à faire. C'est-à-dire que ils ne voulaient pas forcément parler au micro. Ils ne voulaient pas forcément poser des questions à quelqu'un, mais enregistrer des bruits ils voulaient, euh, appuyer sur le bouton, ils voulaient bien. Donc c'est un projet qui a correspondu à tous les élèves, qui leur a beaucoup plu. Ils ont pu voir, en fait, ça que j'ai trouvé très intéressant, ils ont pu les voir en classe comme professeurs, on va dire, mais ils ont pu aussi voir euh, dans l'école leur travail de journaliste. Quand elles écrivaient des articles sur nous, sur leur, le projet sur le carnaval elle travaillait comme journaliste pas comme professeur et du coup les voir faire ça leur a beaucoup plu euh, je sais qu'Alice tient une chronique dans, euh, sur Made in Perpignan moi personnellement à chaque fois qu'elle écrivait on lisait sa chronique on en parlait ne serait-ce que cinq minutes. Est-ce que c'est ce qu'on a vraiment fait, nous, en classe, puisqu'elle parle de nous Est-ce que c'est comme ça qu'on l'a vécu, qu'on l'a ressenti Quel est le style d'écriture Du coup, c'est vrai que ça m'a permis de rebondir sur d'autres choses que je n'avais pas forcément prévues. Même s'ils sont petits, même s'ils si, euh, sont jeunes, je trouve ça important, oui, et personnellement et professionnellement parlant, de commencer une éducation aux médias, même si elle est euh, légère, on va dire, euh, qu'on ne parle pas de tous les médias, qu'on ne parle pas de tous les sujets, mais de commencer à voir que, oui, il y a les réseaux sociaux, et il y a les médias avec des vrais professionnels.
2: Et dans ce que vous me racontez, là, on voit bien que vos séances, elles sont vraiment très structurées. Il y a un côté très pédagogique, en fait, de la manière dont vous avez les choses. Est-ce que vous avez été formé pour faire l'éducation aux médias et à l'information
3: Oui ah oui, et alors là, je tiens à remercier. remercier et à l'embrasser et à lui dire merci. Et on pense à lui à chaque fois qu'on prépare des Tout séances. Vrai. Jonathan Pierre de l'Université de l'École Normale Supérieure Paris-Saclay, qui a été notre enseignant de pédagogie active, puisqu'avec Barbara, on a suivi un diplôme universitaire d'éducation aux médias et à l'information, euh, donc qui était euh, dispensé par l'École Supérieure de Journalisme de Lille et... L'école normale supérieure de Paris-Saclay, à, à Saclay du coup, et donc on a eu un module de pédagogie active qui moi personnellement m'a donné énormément de, de fil à retordre parce que c'est une matière que je ne connaissais pas du tout. Et c'est la première fois depuis longtemps que je découvrais complètement une discipline et que j'étais un peu en échec au début, Enfin, j'avais du mal à... Et, en... et il a été absolument super, il nous a donné plein d'outils euh, applicables très rapidement, il nous a lui-même montré comment les appliquer de façon très concrète.
0: Moi je pense que cette phase de, de formation a été nécessaire pour nous parce que en ce qui concerne le contenu rédactionnel, le fonctionnement des médias... Euh, pas de soucis. en revanche le système scolaire français, euh, moi je l'ai quitté il y a longtemps. Euh, et c'est vrai que euh, bah, sociologie de l'éducation, pédagogie active, euh, même en philosophie, on a énormément de, de matières euh, qui, euh, moi, m'ont euh, permis de mieux comprendre aussi l'écosystème dans lequel euh, dans quels sont ces élèves, que ce soit, euh, en, quel que soit le cycle, en fait, finalement, et, euh, et puis aussi de mieux comprendre... Euh, euh, les contraintes qui pèsent sur les enseignants. Ça nous est très utile quand, euh, quand on intervient, par exemple, en collège, où là, les emplois du temps sont contraints, les programmes sont serrés, euh, etc. Et nous, on arrive comme des chiens dans un jeu de quilles, avec euh, nos belles idées, nos grandes idées. Bon, voilà, là, ça, moi, ça m'a remis vraiment euh, dans une posture un peu plus de, de, de retrait, d'observation et de mise au service d'eux. Non pas que j'ai eu le sentiment auparavant quand il m'est arrivé d'intervenir dans des, dans des classes pour présenter mon, mon métier ou ce genre de choses. Mais voilà, j'arrivais un petit peu avec, avec mes gros sabots. Euh, je suis journaliste, je fais ci, je fais ça. Euh, bon, là, en fait, on s'aperçoit que la co-construction, c'est la clé de tout. Euh, si on n'a pas préparé en amont, si on n'a pas échangé, c'est l'échec ou le semi-échec assuré. Ok, prochain son d'ambiance. Pareil. Mais il est où mon stylo
1: <rire>
0: ah, ah Super J'adore ça Vous avez vu cette idée de se dire ah on va peut-être pas reconnaître que c'est un stylo, on va jouer un peu la comédie. Super ouais. Il y
1: en a un deuxième. Ouais. Oh, mais où est mon stylo, j'arrive pas à le trouver en fait.
3: Non, mais ça, c'est une super idée, parce que quand vous serez au parc animalier, eh ben, si jamais il y a, il y a le monsieur, il, il, il vous, euh, vous voulez prendre en son d'ambiance du monsieur qui vous montre des animaux, vous pouvez l'enregistrer quand il dit, alors là, on voit les chèvres, là, on voit les loups, là, on voit les... voilà Et, euh, et c'est possible de l'enregistrer en train de parler. Vous pouvez même lui demander, monsieur, est-ce que ça vous embête de nous remontrer les animaux, comme ça, je vous enregistre donc, c'est une super idée. On sait que les enseignants et les enseignantes, ils sont débordés. En plus, on est en plus, donc euh, aussi un contexte social compliqué qui peut être très intense, etc. Et euh, donc, c'est en ça aussi qu'on... Je pense que cette formation, ça nous a permis d'arriver et, et vraiment euh, de dire aux enseignantes, voilà, nous, on peut vous faire des séances toutes seules, on n'aime pas trop en fait, on préfère travailler on avec vous. On préfère travailler avec vous, voilà, mais euh, on va vous montrer qu'on n'est pas là pour charger votre mule, on est là pour euh, vous permettre de faire des choses plutôt chouettes et de vous donner les clés et les outils pour que vous puissiez aussi euh, vous autonomiser en tant qu'enseignante dans la pratique de la web radio et de la radio. L'idée, c'est que là, l'année prochaine, elles puissent faire ça toutes seules parce qu'elles ont nos séquences, elles ont vu comment on faisait et il euh, y a eu du coup forcément un temps d'observation et moi là où par exemple ma grande fierté enfin là où j'étais très très contente c'est que la première réunion qu'on a faite il y a une des enseignantes de CE2 CM1 qui m'a dit euh, non non mais moi la technique je suis une bille je gère pas euh, euh, il faut absolument que quelqu'un vienne pour la classe verte avec nous moi je vais pas gérer ça elle a posé directement le fait que c'était pas du tout un projet dans lequel elle se sentait à l'aise euh, techniquement je dis pas de soucis, bah je montrais une journée avec, avec vous en classe verte, euh, voilà. Et puis on a fait les, les interventions, et puis en fait à chaque séance où on arrivait dans sa classe, elle avait revu un peu avec ses élèves euh, la séance précédente, elle était hyper proactive aussi, elle, elle, elle préparait notre arrivée constamment. Donc en fait on a aussi montré aux profs que c'était possible, on leur, a, on leur a, on, on a été à leur disposition, là. on a été là pour répondre à leurs craintes, et du coup, leur créer un, un, un cadre un peu sécurisé, sécurisant, où de toute façon on gérait tout, enfin Clairement, je crois que pour ces cartes postales sonores, on a tout géré pour qu'ils aient rien à penser en plus. C'est-à-dire qu'on est monté avec le matériel, on a préparé... Euh... Donc, en fait, c'était hyper soulageant pour eux et ça crée le, l'espace un peu propice pour qu'ils puissent s'y projeter et puis tenter des choses. Et là, ben, par exemple, Christelle, elle, elle m'a fait des enregistrements sur la Boom de la classe verte, les interviews. Enfin, c'était génial, quoi.
1: Moi, je suis partie en classe verte avec une partie de mes élèves. Alice est venue nous rejoindre le mardi sur euh, la visite au parc animalier des Angles. Elle s'est occupée du travail euh, carte postale ce jour-là avec les élèves volontaires. Et donc, elle m'avait laissé euh, trois enregistreurs pour continuer sur nos trois jours restants euh, avec... On avait discuté ensemble là, des idées de carte postale des thèmes. Euh, donc, voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien fait, mais euh, c'est un moment aussi où c'est moi qui ai partagé le moment avec les élèves. C'est plus Alice ou Barbara. Et du coup, ça nous permet de vraiment se rendre compte de ce qu'il leur reste. De... Et, puis, euh, et puis voilà, et ils se lancent, certains. Ils ont plein de bonnes idées. Et puis voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette parce qu'au début, moi, mon caractère fait que j'ai tendance à me dire « Ah ben, je vais les aider. Je vais vouloir faire... » peut-être trop à leur place. Et finalement, ceux qui étaient volontaires m'ont montré qu'ils savaient faire, ils savaient le gérer. On a réécouté un peu après, et c'était bon. Donc euh, finalement, oui, on se rend compte après que, que leur travail à elle a un suivi dans le temps, que personnellement, moi je me dis, ça vaut le coup de continuer.
2: Paris gagné pour nos deux journalistes devenues expertes de l'éducation aux médias et à l'information. En prenant en compte les contraintes des enseignants et en leur permettant de participer aux séances, en leur donnant les outils pour travailler sur le côté technique du journalisme, ces deux professionnels ont accompagné les enseignantes et leur ont donné des clés pour continuer, sans elles, ce projet de radio scolaire. Grâce à leur travail, les élèves ont pu comprendre comment les médias fonctionnent et comment les informations sont produites, diffusées et reçues. En travaillant sur l'éducation aux médias et à l'information, cette école offre aux élèves la possibilité d'acquérir des compétences fondamentales, comme la pensée critique, l'esprit d'analyse, la capacité à questionner les sources et à distinguer les faits des opinions. Et nous savons que c'est une dimension indispensable pour former des citoyens éclairés, capables de participer activement à la société. Le micro est dans la classe, c'est fini pour ce mois-ci. Je souhaite remercier chaleureusement Alice Fabre et Barbara Goran pour leur accueil et leur enthousiasme. Merci aussi à Katia Karpoff et à Christelle Roche et aux élèves de l'école Pasteur Lamartine d'avoir accepté de témoigner dans ce reportage. Merci à Sébastien Boudin pour la régie. Merci enfin à Laurent Gaillard du réseau Canopé pour le mixage de l'émission. À bientôt